0: Die Berlinale, die beginnt heute zum 74. Mal. Heute Abend wird sie eröffnet. Und das ist Grund für uns, uns mal mit dem zu beschäftigen, was auch im Hintergrund läuft, was man nicht sieht, aber ohne dass unsere Region nicht zu dem geworden wäre, was sie ist. Ein wichtiger Filmstandort. Ich spreche vom Medienbord Berlin-Brandenburg, das Filmproduktionen in der Region fördert. Und ich habe nicht untertrieben, bei der Berlinale sind diesmal 16 vom Medienbord Berlin-Brandenburg geförderte Filme dabei. Über diese Filme und über den Filmproduktionsstandort Berlin-Brandenburg kann ich jetzt mit Kirsten Niehus sprechen. Sie leitet das Medienbord seit 20 Jahren. Guten Tag. Hallo, guten Tag. 20 Jahre ist eine lange Zeit, Frau Nihus. Macht es noch Spaß? Ja,
1: total. Immer wieder. Also Und insbesondere, wenn es dann jetzt im Februar wieder die Berlinale, also heute ja beginnt, dann ist das immer noch mal besonders aufregend und es ist immer anders. Und das ist, glaube ich, auch der Grund, weshalb es so viel Freude macht.
0: Bei der Berlinale, wenn wir da jetzt mal konkret drauf schauen, 16 Filme, hatte ich erwähnt, gibt es, die das Medienboard gefördert hat, die jetzt im Wettbewerb, oder? bei der Berlinale laufen. Mit dabei auch Dresens neuer Film In Liebe, Eure Hilde, über die Widerstandskämpferin Hilde Koppi, die schwanger von den Nationalsozialisten eingesperrt wird und dann im Gefängnis ihr Kind bekommt. Auch der iranische Wettbewerbsfilm My Favorite Cake ist dabei. Wie läuft denn das? Wie entscheiden Sie, wie entscheiden Sie vom Medienbord, was mit wie viel gefördert wird? Welche Kriterien legen Sie da an?
1: So ein Film ist ja relativ teuer, der kostet in der Regel sowas zwischen 3 Millionen Euro und kann so bei den großen Produktionen bis 70, 100 Millionen Euro gehen. Das sind aber in der Regel amerikanische Filme, die hier zum Beispiel in Studio Babelsberg gedreht werden. Aber so ein guter deutscher Film kostet so zwischen 3 und 7 Millionen Euro. Da müssen natürlich viele Finanzquellen zusammenkommen, um den zu finanzieren. Ähm, meistens ist das deutsche Fernsehen auch der RBB, ein ganz wichtiger Finanzier für solche Filme. Die Förderung, wir sind eine der wichtigsten in Deutschland. Aber es gibt daneben auch noch die nationale Förderung, die eine große Rolle spielt. Und häufig werden Filme in mehr als einer deutschen Region gedreht. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt bei der Förderung.
0: Jetzt gerade habe ich ja diesen einen iranischen Film oder Film aus Iran angesprochen, mhm. den das Medienboard ja auch äh, gefördert hat. Und der ist ja nicht in der Region entstanden, oder? Das stimmt. Wir sind ja die
1: Hauptstadtregion und insofern fühlen wir uns auch verantwortlich für internationales Filmschaffen. Also Berlin versteht sich ja auch als Stadt der Freiheit und insofern engagieren mhm. wir uns auch bei herausragenden filmkünstlerischen Werken, bei Filmen wo es in dem Land wenig Geld dafür gibt. Zum Beispiel, weil ein Regime solche Filme gar nicht unterstützt und im Gegenteil versucht zu verhindern. Das sind zum Beispiel Filme aus Iran. Wir unterstützen aber auch ähm, Filme aus Israel, Filme aus Palästina. Wir haben auch ähm, bereits schon... Filme aus Äthiopien unterstützt. Davon gibt es nicht viele, aber wir finden, und das, es gibt immer deutsche Co-Produzenten. Aber es gibt natürlich auch Filme, die qualitativ nicht so aufgestellt sind, dass man es wirklich verantworten könnte, da Steuergelder zu investieren.
0: Mhm, aber nicht aus politischen
1: Gründen? Nein, überhaupt nicht aus politischen Gründen. Wir sind eine völlig unpolitische äh, Institution. Wir sind auch äh, nicht irgendeiner Landesregierung angegliedert in dem Sinne. Wir sind eine unabhängige GmbH. Natürlich beziehen wir unsere Mittel aus Steuergeldern. Aber ähm, also in den 20 Jahren, äh, in denen ich das jetzt mache, hat noch nie irgendjemand aus dem politischen Umfeld versucht, eine Entscheidung zu beeinflussen.
0: Es wurde ja immer von vielen Seiten gefordert, dass das Filmförderungsgesetz in Deutschland geändert werden müsste. Da sei eben... Kulturstaatsministerin Claudia Roth gefragt. Jetzt gibt es einen Wurf für ein neues Gesetz, den Sie begrüßen, Frau Nihus. Wie profitiert denn unsere Region davon?
1: Naja, wir hoffen vor allen Dingen, dass es äh, neben, es ist ja ein Drei-Säulen-Modell, was im Moment entwickelt wird. Das ist zum einen die ähm, Vereinfachung des Filmfördergesetzes, als eine Säule dann ein Steueranreizmodell. Das heißt, dass man, wenn man hier in Deutschland dreht, Steuererleichterungen bekommt. Sowas gibt es schon in Frankreich oder Ungarn und Tschechien. Und damit wir weiter konkurrenzfähig bleiben, brauchen wir das eben in Deutschland auch, damit hier weiter große Filme und Serien gedreht werden. Und die dritte Säule ist ein Investitionsverpflichtungsmodell, wo die großen Streaming-Plattformen zum Beispiel Netflix oder Amazon ähm, in die äh, verpflichtet werden einen bestimmten anteil von Film und Serien in Deutschland zu produzieren auch das gibt es schon und hat sich sehr erfolgreich zum Beispiel in Frankreich etabliert dieses Gesamtpaket soll auf den Weg gebracht werden und wenn es zum Beispiel ein Steueranreizmodell gibt dann, profitiert auch diese Region hier sehr davon, weil dann alle, die hier drehen, und das tun ja viele und gerne, die würden dann davon profitieren und würden nicht abwandern nach Prag oder Budapest. Es
0: gibt aber trotzdem Kritik an diesem Filmfördergesetz. Christian Breuer zum Beispiel von der AG Kinogilde, der kritisiert den Gesetzesentwurf, weil er für die Kinos völlig unzureichend sei. Sehen Sie das auch als Problem für die Kinos, von denen ja sowieso schon immer mehr schließen müssen? Ähm
1: Sicherlich ist dieser Entwurf noch nicht ganz ausgefeilt. Das ist ja jetzt auch der erste Referentenentwurf und darüber, wie auch in den vergangenen Reformen des FFG, wird dann immer diskutiert werden. Ich bin ganz sicher, dass die Vorstellungen von Christian Breuer gehört werden und dass dieser Entwurf, das wäre der erste Entwurf, der so verabschiedet würde, wie er auf dem Tisch liegt, der wird noch bestimmt entsprechend modifiziert. Ganz außer Acht gelassen werden die Kinos ohnehin nicht ähm, aber... Ich kann mir vorstellen, dass im weiteren, in der weiteren Diskussion noch mehr für die Kinos dabei rauskommt.
0: Und ich wollte mit Ihnen noch einen Punkt ansprechen, Frau Nihus. Eine heftige Unterbrechung der, der Routine in, in Ihrer Arbeit auch oder auch in der ganzen Filmbranche war Corona. Da lief ja erstmal gar nichts und dann gab es den Streit, der Streik der Schauspielenden und DrehbuchautorInnen in Hollywood, der Auswirkungen bis nach Babelsberg hatte. Was hat sich denn da inzwischen getan? Ist das hier ein bisschen leichter geworden? Naja, der,
1: der Streik äh, der AutorInnen und SchauspielerInnen äh, in Hollywood hat natürlich dazu geführt, dass überhaupt gar nicht produziert werden konnte. Und ähm, Vielleicht haben die HörerInnen das ja auch schon gehört, dass es in Babelsberg plötzlich zum Stillstand kam und man große Sorge hatte, ob die Studios überhaupt wieder auf die Füße kommen oder ob die als Immobilie ja. veräußert werden. Da hatten werden.
0: wir auf rbb Kultur auch berichtet.
1: Genau, und ähm, das hat also aber man muss sagen, das war eine weltweite Situation. Das war nicht spezifisch für Studio Babelsberg, hat aber natürlich auch große Probleme für Studio Babelsberg und natürlich auch für alle Filmschaffenden ähm, hervorgerufen. Denn an so großen Filmen. Arbeiten deutsche Teams, also die Amerikaner, wenn sie dann hierher kommen, bringen nur noch sehr, sehr wenige ihrer eigenen Leute mit, sondern die Teams bestehen im Wesentlichen aus deutschen Filmschaffenden, nicht nur vor der Kamera, also SchauspielerInnen, sondern vor allen Dingen auch hinter der Kamera, das hat sich in den letzten 20 Jahren ähm, sehr verändert. Früher kamen sozusagen ganz amerikanische Teams. Mittlerweile hat da ein großer Know-how-Transfer stattgefunden und die deutschen Teams machen das super und die waren plötzlich alle ohne Job, also praktisch ein gutes halbes Jahr lang. Mhm. Das betrifft natürlich jeden, das bedeutet Verdienstausfälle und wir sind ganz froh, dass wir jetzt zwei Produktionen für das Frühjahr in Studio Babelsberg wieder vermelden können, also beziehungsweise die Studios vermelden das und wir freuen
0: uns. Mhm. Einer der Gründe für den Streik in Hollywood, der ja auch bei uns durchaus Grund zur Sorge von SchauspielerInnen sein kann oder ist, ist die Sorge, dass die KI sie verdrängt, die künstliche Intelligenz, dass sie etwa einfach gescannt werden und dann überall eingesetzt und dann auch kein Geld bekommen. Wie sehen Sie das Problem mit der KI? Wie viel kann denn KI wirklich übernehmen? Tja, ich glaube, das weiß
1: im Moment tatsächlich noch niemand. Ähm welche Jobs von der KI betroffen sind. Keiner weiß, wie schnell die KI lernt und dass wir beide heute noch hier sitzen. Also wir sind nicht KI, obwohl wir also das super machen. Ich glaube, eine KI müsste schon ganz schön lange daran lernen, wie sie das mhm. hinbekommt. Aber die Sorge ist sicherlich, berechtigt Und ich glaube, im Moment geht es im Wesentlichen darum, dass man entsprechende Vorkehrungen trifft. Also dass man zum Beispiel, wenn es soweit kommt, dass SchauspielerInnen weniger spielen und gescannt werden und dann von einem Computer animiert werden, so ähnlich wie man das ja aus Videospielen kennt, nur dass es dann besser aussehen soll dann muss man dafür natürlich auch entsprechend bezahlt werden und das muss in den Verträgen jetzt schon festgehalten werden. Das ist ein Punkt, um den es, glaube ich, geht, damit es nicht zu Verletzungen auch am eigenen Bild der Schauspielenden
0: kommt. Kommen wir jetzt noch mal ganz zur konkreten Gegenwart. Die Berlinale eröffnet heute. Sie sind seit 20 Jahren bei äh, Medienboard dabei, von News, und bestimmt auch 20 Jahre schon bei der Berlinale. Und Sie sagen, das weiß ich von Ihnen, Sie sagen, die Berlinale die sei weit weniger abgehoben als zum Beispiel die Filmfestivals in Cannes und Venedig. Nirgendwo sonst wird nämlich so leidenschaftlich diskutiert, weil mhm. es ein Publikumsfestival ist, die Berlinale. Worauf freuen Sie sich denn in diesem Jahr besonders?
1: Also tatsächlich freue ich mich sehr auf den äh, Film My Favorite Cake. Ich bin, das ist der iranische Film, dessen zwei Regisseur, also ein Regisseur und eine Regisseurin, die den gemeinsam inszeniert haben, die leider nicht ausreisen dürfen. Das zeigt immer mal wieder, obwohl der Film selber gar nicht politisch ist, aber dass ähm, totalitäre Systeme wie eben im Iran ähm, die Macht haben, Menschen festzuhalten. Und ähm, das ist natürlich furchtbar. Eine große Einschränkung der, der Kunst und der Freiheit. Ähm, trotzdem freue ich mich, dass der Film hier läuft. Ähm ich bin total gespannt auf den Wettbewerbsfilm Sterben von Matthias Glasner, ähm, den Film über Hilde Koppi von Andreas Dresen, aber auch ähm, Filme in den anderen Sektionen. Zum Beispiel gibt es eine Serie Zeitverbrechen nach dem berühmten Podcast. Darauf bin ich sehr gespannt. Da kann man so ein bisschen binge im großen Kino. Binge-Watchen,
0: also ein Film, eine Serie, eine Folge nach der anderen sich reinwirkt.
1: Pfeifen. Genau, das kann man im großen Kino tun. Das ist natürlich was, was ganz Besonderes, das finde ich toll. Und ähm, aber auch Nachwuchsfilme wie der Film Ellenbogen. Ähm, ja, es okay, gibt eben wird immer nicht viel. Langweilig zu entdecken. Werden. Nein.
0: <lacht> Heute eröffnet die Berlinale und 16 Filme, die auf der Berlinale in diesem Jahr zu sehen sind, hat das Medienbord Berlin-Brandenburg gefördert. Und darüber habe ich mit dessen Leiterin gesprochen. Danke, Kirsten Nihus, für Ihren Besuch hier bei uns im Studio.
1: Sehr gerne. Vielen Dank.